0: 2023 ça a vraiment été l'année du brisement et du changement pour moi avec un démarrage plutôt douloureux, déchirant et complètement chamboulé. J'y ai rencontré la version de moi la plus brisée, ça a été un grand tournant pour moi où j'ai complètement changé de direction et ça a été le commencement d'une nouvelle vie. Bienvenue sur ce podcast qui t'aide à construire ton épanouissement personnel. Ici, on parle santé mentale et spirituelle. Je suis Salomé Beret, détentrice du compte Happy Nutri sur Instagram et fondatrice du programme de coaching « Mange avec joie » Hello et bienvenue sur ce podcast épanoui Je suis heureuse de te retrouver ici et j'en profite encore pour te souhaiter une merveilleuse nouvelle année 2024. Je suis heureuse de te retrouver dans ce premier épisode de l'année dans lequel j'ai envie de te faire une rétrospective et surtout un bilan de 2023. Franchement, j'ai tellement à dire sur cette année 2023, elle a été à la fois douloureuse, challengeante, mais tellement riche en enseignement. J'ai trop de choses vraiment à dire. Je pense que mon année 2023 peut être divisée en sept parties. Euh, ce sont, je pense, les moments clés de mon année 2023, ou du moins, en tout cas, qui m'ont bousculé, qui ont dévoilé des choses chez moi. Et je vais essayer pour chacune de ces parties de partager les leçons de vie que j'en ai tirées. Donc 2023, ça a vraiment été l'année du brisement et du changement pour moi avec un démarrage plutôt douloureux, déchirant et complètement chamboulé. Et j'aime bien cette phrase qui dit La vie, c'est ce qu'il t'arrive alors que tu étais en train de prévoir autre chose. Et je trouve qu'elle résume parfaitement mon année 2023. Donc début janvier, je sors d'une relation amoureuse de plus de 8 ans et d'ailleurs je n'arrive pas à me dire, à me rendre compte que ça fait déjà un an. Mais du coup voilà, du jour au lendemain, je mets 8 années de ma vie d'habitude derrière moi. Je prends mes affaires et je pars. J'ai eu la possibilité de partir assez loin d'où j'habitais pour me permettre vraiment de changer d'air, changer d'environnement. Du coup je pars vivre quelques temps chez ma mère, le temps de me retourner de cette situa situation et puis de trouver un nouvel appartement. Quand notre relation s'est terminée, les deux premières semaines j'en ai clairement chié, euh, tu t'en doutes bien mais ensuite, je me suis vraiment positionnée et j'ai fait un choix qui m'a permis de faire un switch à 180 degrés et je pense que c'est la leçon numéro 1 que la vie m'a apprise cette année. Dans la vie, on a deux options, être la victime de notre histoire ou en être l'auteur. C'est peut-être dur à entendre ce que je vais te dire ici mais finalement c'est une décision de prendre tes responsabilités et puis de, de voir l'opportunité dans chaque situation de ta vie, on a le choix. Tu peux changer ce que tu te racontes, tu peux changer vraiment l'histoire en changeant la lecture que tu en as, tu peux changer l'interprétation de ce qui vient de t'arriver. Donc on ne peut pas contrôler les circonstances mais on peut contrôler comment on va y répondre en changeant la lecture que tu en as. Au cours de l'année et c'est le temps qui a fait que euh, j'ai pu prendre du recul sur cette relation amoureuse sans plus que trop de sentiments ne, ne s'en mêlent. Elle m'a vraiment beaucoup appris sur moi-même et sur ma relation à l'autre, notamment ma dépendance affective le stress qui m'a endurci et puis qui a affecté mon couple, mon comportement de caméléon comme je l'appelle, c'est-à-dire de continuellement m'adapter pour satisfaire l'autre au-delà de mes limites en violant les valeurs qui étaient pourtant importantes pour moi en ne me respectant pas. Donc la leçon numéro 2 a été de comprendre que la vie, Dieu nous donne les combats qu'on a besoin de vivre pour grandir en tant que personne. Cette rupture m'a aidée en fait à, à y voir plus clair sur mes relations amoureuses, sur l'amour, sur qui je suis et j'ai dû apprendre à pardonner à l'autre et surtout ce qui a été le plus dur à me pardonner. J'ai dû apprendre en fait à à me libérer du fardeau de la culpabilité, accepter ma propre humanité. Bienvenue la perfectionniste <rire> que je suis aussi, <rire> donc que je suis en fait humaine et que je fais des erreurs et reconnaître que j'ai le droit de me pardonner et me donner une nouvelle chance. Si ça t'intéresse, j'ai fait un épisode de podcast sur cette rupture amoureuse et finalement les leçons que j'en ai tirées. Je remettrai aussi le lien de l'épisode dans la barre d'infos de cet épisode. En février, j'ai trouvé un nouvel appart, donc j'emménage dans un magnifique appartement neuf au bord du lac. Franchement, cet appartement est une vraie bénédiction. D'ailleurs, je l'ai toujours actuellement, je le sous-loue en étant euh, en, en Suède. Et je me rappelle de ce jour où je m'étais assise au bord de l'eau. J'écoutais de la musique et j'ai ressenti de la paix. Et de la joie parce que j'avais cette impression de vivre en fait la vie que j'ai toujours rêvé, même si j'avais encore le cœur rempli de nostalgie, d'amour et de ma vie passée. Mais en tout cas, j'avais rapidement compris que j'étais en train d'écrire une nouvelle histoire sur cette page blanche que j'avais entre les mains. Et je sais aussi que c'est précisément à cette période-là que... Je me suis tournée vers la spiritualité et que j'aspirais à développer une relation personnelle avec Dieu. Et ça, ça a été un grand tournant pour moi où j'ai complètement changé de direction et ça a été le commencement d'une nouvelle vie. À partir de là, beaucoup de de choses se sont brisées, il y a eu énormément de déconstruction pour ensuite laisser place à de la reconstruction, reconstruire mon identité et retrouver cette partie de moi que, que finalement le stress et l'anxiété m'avaient volé. C'est aussi à ce moment-là que j'ai reçu une nouvelle vision pour mon travail, pour cette mission qui me tient tant à cœur d'aider les femmes à sortir du contrôle alimentaire et à faire la paix avec leur corps, leur apprendre à reconnaître leurs valeurs qui m'a vraiment portée tout au long de l'année et je pense que le plus gros travail qui a commencé à ce moment-là est celui de lâcher prise, de lâcher le contrôle par rapport à mon travail et sortir du stress et de l'anxiété. Donc je dirais que la leçon numéro 3 est que j'ai besoin de la présence de Dieu dans ma vie quotidienne. Il a été celui qui a comblé vraiment le vide et les besoins de mon cœur. Ma relation avec lui m'apporte une paix profonde et la joie. Je peux lui remettre tout ce qui me pèse, mon stress, mes peurs, euh, mes insécurités et ça m'apaise. Il me permet vraiment aussi de de vivre une vie remplie de sens et de valeur. Et j'ai cette image en tête à laquelle je n'ai cessé de penser tout au long de, de l'année par rapport à mon travail. Je plante et j'arrose, mais Seigneur, c'est toi qui fais grandir. Ça m'a permis de lui remettre vraiment les manettes de ma vie, de mes projets professionnels entre ses mains et d'arrêter de m'inquiéter. Il y avait donc, comme tu l'as compris, beaucoup à briser, à déconstruire et surtout j'avais une identité à retrouver. Et en Suisse, je me, ne, je me sentais plus à ma place, je me sentais comme oppressée, j'avais cette impression d'être jugée, de ne pas me sentir comprise. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision, à peu près en avril, de partir vivre seule en Suède à Stockholm. Et j'ai choisi cette destination-là parce que j'ai eu l'opportunité de suivre une école biblique là-bas ou comme j'aime plutôt l'appeler une école de vie chrétienne parce que c'est ce qu'elle représente vraiment pour moi. Sauf que euh, la vie est si géniale qu'elle m'a mis des obstacles, euh, si je peux appeler ça comme ça, à travers mon chemin, qui ont remis en question ma décision de partir. J'ai eu une incroyable opportunité, offre de travail, celle de gérer un grand magasin à Berne en Suisse. Donc ça me donnait finalement la, la possibilité de mettre de l'argent de côté, ça m'apportait la sécurité financière et une expérience professionnelle pas des moindres. Et à ça s'est ajouté le début d'une relation amoureuse. Mais voilà, je suis quand même partie euh, le 31 juillet, je démissionne de chez Calzedonia et puis le 14 août, je m'envole pour Stockholm. Donc la leçon numéro 4 que j'aimerais te partager ici, que j'ai apprise et que j'ai pu en retirer de tout ça, c'est fais confiance à ton intuition et à ton cœur. Il est vrai que j'ai une personnalité qui agit facilement par intuition, parfois c'est peut-être un peu trop impulsif, mais je ne suis pas quelqu'un de très rationnel, j'ai plutôt appris à me faire confiance, à laisser parler mon cœur plutôt que la raison. Et aujourd'hui, je peux t'assurer qu'en prenant cette décision de partir vivre seule à l'étranger, je me suis offert l'une des meilleures aventures de ma vie. Oui, ça a été challengeant, notamment au niveau financier, mais tu sais, quand tu es à la bonne place, tout s'allie pour toi. En ce qui concerne ce début de relation amoureuse, euh, je t'avoue qu'elle m'a vraiment challengée et pendant toute l'année, j'ai dû en fait apprendre à lâcher prise au risque de ne plus retrouver cet homme quand je reviendrai. J'ai trop souvent, j'ai eu trop souvent, ou j'ai encore tendance, je l'avoue, à vouloir retenir. À certaines choses et certaines personnes. Là, c'était une opportunité pour moi d'apprendre à laisser aller parce que je me suis bien rendu compte que le jour où j'arriverai à me détacher de lui, c'est que j'aurais appris en fait à être ma propre source de bonheur, de motivation et de sérénité. J'aurais appris à suffisamment m'estimer et m'aimer pour ne pas retenir une personne qui ne veut pas rester avec moi. Et c'est là qu'a été une de mes intentions de cette aventure à Stockholm. Et tu vois, la vie est tellement bien faite euh, qu'elle m'a vraiment mise cet homme sur ma route pour bien pimenter tout ça et m'apprendre davantage à lâcher prise. Donc la leçon numéro 5, je la résumerai avec cette phrase. S'il y a une chose à quoi tu tiens par-dessus tout, n'essaie pas de la retenir. Si elle te revient elle sera à toi. Si elle ne te revient pas, c'est que dès le départ, elle n'était pas à toi. En octobre, j'ai fait le tout premier lancement de ma formation Mange avec joie qui accompagne donc les femmes à faire la paix avec leur corps, retrouver la liberté alimentaire et à la fin du lancement, j'ai pris une grosse claque. À la fois, j'étais rempli de joie, de gratitude pour ces premières coachées qui ont pris la décision de rejoindre la formation mais en même temps, j'étais épuisée et surmenée. J'étais vraiment retombée en fait dans mon, mon ancien schéma euh, de pensée, de croyance selon lequel je devais combattre par moi-même, contre moi-même travailler de manière acharnée H24, sans relâche pour obtenir des résultats. J'ai d'ailleurs fait un épisode de podcast sur cette période où j'ai été vraiment obligée de lever le pied et comprendre que le bon équilibre se devait d'être trouvé désormais. Donc la leçon là, c'est vraiment d'arrêter une, une, une bonne fois pour toutes, de combattre par moi-même, contre moi-même, remettre mes Projet entre les mains de Dieu et de lui faire confiance. Un bon équilibre doit vraiment être trouvé. Travailler dur avec passion, oui, mais pas au prix de m'épuiser et retomber en burn-out. Le temps de repos doit aussi trouver sa place. Et finalement, ce temps de repos est un acte de lâcher prise, de confiance, euh, que ce que je fais est bon, est assez et que les résultats vont suivre. Je te l'accorde, ce n'est pas simple, en tout cas pour moi ce ne l'est pas du tout. Prendre du temps pour moi sans travailler sur mon business, ça m'est dur. Sans que ça me stresse, ça m'est dur. Mais j'y arrive progressivement et aujourd'hui je suis plus que heureuse de prendre du temps pour moi euh, prendre du temps pour mes amis et ça me fait vraiment du bien. J'ai trop longtemps mis de côté, négligé mes amitiés, des moments de qualité sans penser à mon travail. Pourtant, ça apporte tellement dans une vie ces moments-là, je te le promets. En venant ici à Stockholm, l'attention première a été de reconstruire mon identité et guérir de mon manque d'estime de moi et je peux dire que j'ai réussi. Aujourd'hui, je sais qui je suis, je reconnais ma valeur intrinsèque et je me suis vraiment surtout retrouvée. Et tout au long de ces six mois, j'ai appris à être ma propre source de bonheur, de joie et de paix. Le retour sur les réseaux sociaux en septembre a pimenté ce travail intérieur dans le sens où ça m'a challengée dans mon besoin de reconnaissance et celui de valorisation. Je t'en ai déjà parlé notamment à travers mon histoire avec mon, mon corps dans un épisode de podcast de cette recherche très présente chez moi d'attention et de valorisation de l'autre et c'est vrai que j'ai été challengée par les réseaux sociaux parce qu'ils peuvent rapidement venir combler ses besoins. C'est si facile en fait de rechercher l'attention, l'amour et la valorisation via les réseaux sociaux comme à travers les likes, une photo, les commentaires, alors ça m'a appris à m'en détacher et j'apprends encore, ce n'est pas terminé, ça m'a appris vraiment à ne pas reconnaître euh, ma valeur à travers les réseaux sociaux. On n'en parle jamais mais l'attention en ligne est super additif et je pense que je ferai prochainement un épisode de podcast là dessus. Fin décembre, j'ai pris l'avion pour revenir en Suisse et passer les fêtes de fin d'année avec ma famille, j'ai beaucoup appréhendé ce retour en Suisse en sachant que je ne m'y sentais plus à ma place il y a six mois en arrière. Mais aujourd'hui, en étant une femme ancrée, qui connaît son identité, qui reconnaît sa valeur, je suis épanouie et naturellement je me suis ouverte. Et ça, c'est clairement ressenti dans mes relations. Je me suis sentie à nouveau à l'aise. Je ne m'attendais pas à faire d'aussi belles rencontres. Des amitiés se sont renforcées, d'autres ont pris naissance. Et même pas en trois semaines, j'ai eu tellement d'échanges, des moments de qualité. Alors la leçon ici a été que parfois, on ne peut pas guérir dans l'endroit qui nous a rendu malade, j'ai eu besoin de m'éloigner de la Suisse pour mieux la retrouver. Et ma dernière leçon de vie que j'aimerais t'apporter ici, c'est que mon départ a renforcé des amitiés, créé des nouvelles et en fait automatiquement lorsque tu changes dans ton intérieur, ton monde extérieur change. Et je ne remercierai jamais assez la vie pour ça. Donc voilà, cette année 2023, j'y ai rencontré la version de moi la plus brisée, ensuite j'ai rencontré la plus forte, je me suis challengée, je me suis écoutée, j'ai cru, je me suis battue, j'ai appris à échouer pour mieux me relever. Cette fin d'année a offert à mon cœur de la légèreté, celle qui n'avait pas ressenti depuis bien longtemps et le plus beau cadeau que cette année 2023 m'ait offert est celui de m'avoir donné l'opportunité d'écrire une nouvelle histoire. Le mot pour la fin que j'aimerais te donner ici, c'est « et confiance ». Il y a un an, je ne savais pas tout ce que j'allais vivre et ressentir, je ne savais pas, mais je suis bien là et je l'ai fait. Quelles que soient les difficultés, les épreuves, les émotions et les blessures que tu traverses, vraiment continue à aller de l'avant. Et puis un jour, tu comprends que tout se passe pour une raison. N'oublie jamais que tu as toute la magie en toi pour continuer d'avancer et confiance parce que le trésor de la vie se trouve. En toi. Voilà pour cet épisode. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi et n'hésite pas à y laisser. Un commentaire ou une note de ton choix, ça va m'aider à diffuser un maximum ce podcast. Je me réjouis déjà vraiment de te retrouver dans le prochain épisode. D'ici là, je te dis à très bientôt.